0: Wenn es nur einen einzigen Tipp geben würde, so wird gerne geschrieben, dann wäre es Rhythmus, Rhythmus, Rhythmus.
1: Was ist, wenn ich variieren muss? Wie komme ich wieder in den Rhythmus zurück?
2: Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
0: Hallo Michaela, wie geht es dir in Paris?
2: Hallo Andreas, ja, ich
1: bin so ein bisschen durch. Ich, wir bleiben ja 14 Tage in Paris und die erste Woche ist fast vorbei und... Äh, also das ist schon sehr anstrengend, jeden Tag 15.000 Schritte und ich schlafe auch so ein bisschen schlechter als zu Hause, weil das Zimmer kühl ist, sehr, sehr kühl, was ich ja nicht so mag, aber was auch so ein bisschen klamm ist und also ein klammes Zimmer, das ist gar nichts für mich. Und ja, also von daher bin ich ganz schön am Limit aktuell. Aber ich schlafe trotzdem ganz gut und habe auch viel Tiefschlaf. Und gerade sitze ich hier in einem coworking space Man hört wahrscheinlich so ein bisschen die anderen Leute, die hier sitzen und herumflanieren. Aber das macht ja vielleicht auch den Charme der heutigen Folge aus, dass ich nicht ganz alleine
0: bin. Und ja, das wird man schon kaum hören.
1: Ja, und bei dir? Wie hast du denn deinen Schottlandurlaub absolviert? Ging alles gut mit deinen Freunden? Hast du gut gespielt? Wie war das Golfen?
0: Ja, also, Golfen war alles wunderbar. Das hat viel Spaß gemacht. Wir haben ja sieben Tage, sieben Plätze gespielt. So diese renommierten alten ersten Plätze, da wo das Golf halt mehr oder weniger erfunden worden ist. Spannend. Ja, es ist wirklich spannend. Was den Schlaf angeht, das war für einen Urlaub eigentlich sehr gut. Also, wenn man das vergleicht mit dem eigenen Bett. Aber die Schlafwerte konnten tatsächlich nicht und bei weitem nicht an den Skiurlaub heranreichen.
1: Komisch, warum das? es wird doch wahrscheinlich genauso auspowernd.
0: Ja, warum, warum ist das so? Also 18 Loch sind natürlich eine starke Konzentration und in einer Wettbewerbskonkurrenzsituation ist das nicht so erholsam. Man ist dann auch leicht unter Stress, man will gute Punkte spielen und fordert sich da auch etwas anders mental heraus, was im Skiurlaub eigentlich nicht stattfindet. Da fährt man ja Ski, ist immer locker, da geht es ja um nichts, sondern es geht einfach nur um die Bewältigung der Berge und abends gibt es dann ja auch noch ähm, Wellness in der Regel im, beim Skiurlaub, dazu noch die Kälteanwendung, die automatisch während des Tages stattfindet. und das führt am Ende dann doch, obwohl man dann etwas höher schläft, tatsächlich bei mir zumindest zu besserem Schlaf, als wenn ich unter leichter Anspannung Wettbewerbsstress hatte.
1: Oh, das kann ich gut nachvollziehen. Müsste ich jeden Tag ein skat absolvieren, da könnte ich auch nicht schlafen. Da würde ich sämtliche Partien durchgehen. Wahrscheinlich ist es genauso. Da geht man nochmal den ganzen Golf-Court durch, den man absolviert hat, oder? Zum Beispiel. Kommen wir mal zu den Fragen. Katrin aus Neues fragt, vielen Dank für die Folge zum Wiedereinschlafen. Ich befolge streng euer Konzept zur visualisierenden Tagesmeditation mit Erfolg. Es klappt immer besser. Meine Frage, soll ich die Tagesmeditation besser im Sitzen oder im Liegen durchführen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also mache erstmal das, was besser klappt und tatsächlich hilft. Das gilt da, was das angeht, immer. Für das Sitzen spricht, dass du den Beobachter besser trainierst, also dass du quasi dich selbst beim Schlafen beobachten kannst. Und dann ist es eigentlich besser, dass du sitzt, weil du sollst ja jetzt auch am Nachmittag nicht schlafen. Für das Liegen spricht, dass sich der Körper dann an diese Position erinnert, wo er wieder in das Wiedereinschlafen ähm, gerät. Weil er aber dann tatsächlich doch nicht einschlafen soll, ähm, ist das für manche mit dem Liegen nicht geeignet. Für meine Person gilt, ich kann das besser im Sitzen trainieren. Wenn ich es im Liegen trainiere, kann es tatsächlich passieren, dass ich auch einschlafe?
1: <lacht> Stimmt, und das ist gefährlich, ja. Das, das äh, ist gefährlich. Ja, vor allem, wenn man sich keinen Wecker gestellt hat. Es gibt ja diese, diese ähm, Methode, bei der man tagsüber ruhig mal schlummern soll, aber einen Schlüsselbund in der Hand halten soll und wenn der dann auf dem Boden knallt, dann wird man geweckt und man hat dann aber auch meistens nur 20 Minuten so ein bisschen geschlummert, geschlummert tagsüber. Ja, und mehr Sommer Das ist eine, auch. eine ganz
0: alte, klassische Methode aus dem Mittelalter, aus der ersten frühen Wissenschaft. Da haben das wirklich Wissenschaftler gemacht. Das haben sie auch teilweise nachts gemacht, weil sie, weil sie bemerkt hatten, dass wenn sie aus dem Traum direkt aufwachen, eben ähm, dann lassen sie halt dann tatsächlich, weil in der Traumphase lässt man ja tatsächlich das dann los, äh, dass sie sich dann kreativer ähm, konzentrieren konnten. Ah, okay. Ja, also da kam der Trick auch her. Ach. Aber das ist jetzt keine Methode und eine Folge zum Powernappen und
1: Mittagsschlaf, die kommt auf jeden Fall noch. Ah, sehr gut. Karl aus Berlin fragt, wenn ich von alleine aufwache, dann hilft mir euer Konzept. Wenn ich jedoch wegen Geräusche aufwache und sie weiterhöre, dann bin ich überfordert. Oh, das kann ich gut nachvollziehen, der arme Karl.
0: <lacht> ja, also ich gehe mal davon aus, dass der Karl wahrscheinlich ähm, sich über das Geräusch sauer sein wird oder dass ihn das Geräusch dann vielleicht nervt oder das schon eine historische Verbindung mit diesem negativen Geräusch hat und sich dann vielleicht auf dieses Geräusch reinsteigert oder dann darüber sauer ist, dass es ausgerechnet jetzt wieder passiert ist, trotz der ganzen Vorsorge. Ich weiß ja nicht genau, um welche Geräusche es sich handelt. Auch das lässt sich mit Visualisierung am Tage harmloser in das Unterbewusstsein schreiben, also auch dieses Geräusch visualisiert man, man bleibt gelassen, atmet gleichmäßig und schreibt dann ins Unterbewusstsein, dass einem dieses Geräusch nichts mehr ausmacht. Das kann man auch trainieren, genauso ähnlich wie ich es bei der anderen Meditation halt beschrieben habe in der letzten Folge. Dazu gäbe es dann noch ein Notfallkonzept. Das heißt, man legt entweder Ohrenstöpsel bereit oder setzt sie gleich zu Beginn in der Nacht ein. Ja, gerade im Urlaub sollte man es halt immer tun, weil wir da nie wissen, welche Geräusche kommen da auf uns zu. Ähm, und dann gäbe es noch, das hat man letzte Folge auch besprochen, man legt halt ein Hörbuch parat auch mit einem Kopfhörer, also einem kabelgebundenen Kopfhörer auf, mit einem Gerät, was dann wirklich nicht mehr im Internet ist, wo das Hörbuch auch schon auf dem Gerät sich befindet. Und dann, wenn dann wirklich so ein störendes Geräusch eingetreten ist, dann stellt man dieses Hörbuch an, das übertüncht es auch ein wenig, sollte auch nur 20 Minuten laufen und dann kann man sich davon beruhigend lösen. Aber die wichtigste Technik wäre, das Geräusch wirklich weg zu visualisieren mit einem Training über Tag. Wenn es immer das gleiche Geräusch ist.
1: Mhm, kann ich gut verstehen. Man darf auch nicht anfangen, sich darüber zu ärgern. Man soll sich dann einfach sagen, Mensch, da ist jetzt dieses Geräusch. Wir werden hier jeden Morgen geweckt von Kinderlärm. Und zwar so extrem krassen Kinderlärm. Weil hier eine Schule direkt Wand an Wand ist mit unserem Airbnb. Wir haben so einen kleinen Garten. Und da muss man wirklich dann, wenn man da noch ein bisschen schlummern will morgens, muss man sich dann auch sagen, ach, es sind doch liebe Kinder. Und Kinder sind was Feines. <lacht>
0: Ja. ja, lohnt sich das jetzt mit dem Visualisierungstraining nicht, weil ihr seid ja immer wieder zu Hause.
2: Ja, stimmt. Das Thema der Woche.
0: Nachdem wir jetzt zwei Folgen über Insomnie gesprochen haben, kümmern wir uns heute mal um die Grundmaßnahme für alle schlechteren Schläfer. Und natürlich für Menschen mit Insomnie und natürlich auch für alle Zuhörer, die noch besser schlafen wollen gilt eigentlich für jeden. Außerdem ist die heutige Folge eine sogenannte Vorbereitungsfolge zur anstehenden Sendung in der nächsten Woche. Nämlich nächste Woche geht es zum ersten Mal um das sogenannte 16 zu 8 Fasten und dabei einen vernünftigen Schlafrhythmus generieren. Oder umgekehrt. Also Schlafen mit 16 zu 8 oder 16 zu 8 mit Schlafen. Wie passt das zusammen? Gehört das zusammen? Was habe ich davon? Das kommt in der nächsten Folge schon mal angeteasert. Das war nämlich der meistgenannte Wunsch tatsächlich. Ach, witzig. Macht eine Folge zu dem Thema. Außerdem ja. wolltest du das, glaube ich, auch immer.
1: Ja, ja, aber <lacht> mir war nie klar, dass 16 zu 8 auch im direkten Zusammenhang mit Schlaf steht. Ich dachte, das wäre im direkten Zusammenhang mit Abnehmen.
0: Auch da ist das schon eine, eine erste Aussage.
1: Okay. 16 zu
0: 8 hat nichts mit Abnehmen zu tun. Kann Man kann zum Abnehmen dienen, aber das ist nicht Sinn und Zweck.
1: Mhm, mhm.
0: Aber jetzt nicht, steigen wir nicht ein. Ja. Das kommt in der nächsten Woche, ja. seid gespannt. Aber um vernünftig 16 zu 8 zu besprechen, brauchen wir heute erstmal genau diese Folge. Nämlich zu Rhythmen. Mhm. Es gibt große und stabile Rhythmen. Das ist ja das Jahr. Das Jahr findet immer gleichmäßig statt. 365 Tage plus x mal 365 mal 366 Tage. Aber es ist ein stabiler, langsamer, großer Rhythmus. Dann gibt es sich langsam verändernde Perioden. Das sind halt Jahreszeiten, an die wir uns anpassen müssen. Und natürlich auch passt sich dann während der Jahreszeiten dieses Hell- und die Dunkelzeiten langsam an. Gäbe es da nicht diese ähm, eine Stunde vor- und zurückstellen, wäre das auch einfacher für uns zu verarbeiten. Auch dazu hatten wir ja schon eine Folge. Und dann gibt es ständig wiederkehrende Perioden und Rhythmen. Das ist dann quasi die Woche. Die haben wir als Mensch geschaffen. Vorher gab es dich ja gar nicht die Woche, weil wir eben unterscheiden zwischen Arbeiten und Freizeit am Wochenende. Und den Tag. Das ist auch ein Konstrukt, den wir mal auf 24 Stunden gesetzt haben, der natürlich davon abhängig ist, dass es immer einen Wechsel zwischen Tag, also zwischen hell und dunkel gibt, aber wir den Tag nur mal auf 24 Stunden getimt haben. Und daran müssen wir uns dann anpassen. Jeder Tag ist aber unterschiedlich lang. Und dem folgen wir aber nicht. Sondern wir haben uns eben auf diese 24 Stunden geeignet. Und deswegen ist es so wichtig, diesen ja Es-ist-Tag-Timer zu setzen. Hm. Bei den hatten wir schon mal gesprochen. Ja. Dieser Es-ist-Tag-Timer setzt quasi den Impuls, okay, für den Organismus, es beginnt der Tag. Und der dauert so je nach Typ 10 bis 14 Stunden. Und wenn das um ist, sagt er, okay, dann ist das ein weiteres, eine weitere Unterstützung, jetzt auch müde zu werden, neben den anderen Faktoren, die uns auch müde machen lassen. Aber es ist wichtig, dass wir irgendwann mal, es ist den Tag, Timer zu setzen. Und das machen wir am besten wie? Ans Licht gehen morgens. Genau. wir brauchen die Augen morgens einmal echtes Tageslicht. Ähm, und das geht nicht, dass, dass es hinter einer Fensterscheibe stattfindet oder so. Sie müssen, man muss wirklich raus. Und da ist eben die Empfehlung von uns, geht, wenn ihr aufsteht, binnen der ersten zwei Stunden irgendwann mal ans Tageslicht. So, das ist etwas, was wir schon mal besprochen hatten. Und dann laufen eben diese 10 bis 14 Stunden. Ganz, ganz wichtig, gehört zum Rhythmus für alle dazu.
2: Wenn wir das gewusst hätten.
0: An der Stelle einen kleinen Einschub. Der Schichtdienst stellt eines der größten Probleme für die Rhythmusfindung und für unsere Gesundheit natürlich dar. Natürlich existieren auch im Schichtdienst gewisse Rhythmen also was die Übergänge der eigenen Schichten angeht. Äh, da, haben, da wechseln wir dann ja von Frühschicht zu Spätschicht, von Spätschicht zu Nachtschicht, und wieder von der Nachtschicht, vielleicht wieder zu Frühschicht oder von der Nachtschicht wieder zu Spätschicht. Aber diese Schichten bilden zwar dann einen gewissen Rhythmus in diesem System, aber es ist sehr, sehr schwierig, das halbwegs zu managen. Und hier will oder muss ich, dann mal von einer absolut notwendigen Rhythmusdisziplin sprechen, um die Belastungen und die möglichen Schäden möglichst gering zu halten. Wenn wir aber das besprechen würden heute, würden wir absolut den Rahmen sprengen. Das ist ja, betrifft ja auch nicht alle. und Denn nämlich für jeden Chronotyp brauchen wir für jede einzelne Schicht, früh, spät oder nacht, ganz spezielle Dinge, worauf man achten muss. Ja, und mhm. das wäre eine Sendung von drei Stunden.
1: Ja, das glaube ich. Ich ja. bewundere die ganzen Schichtarbeiter sowieso kolossal. Und dann auch noch so anspruchsvolle Dienste leisten. Also mir unbegreiflich, wie die das durchstehen.
0: Wir werden auf jeden Fall nochmal eine Folge zum Schichtdienst machen. Ähm, da geht es aber dann nicht darum, das können wir natürlich nicht leisten, dass wir jeden Chronotyp für jede Schicht komplett einstellen. Das ist dann schon eher eine individuelle Leistung, die Beratung braucht, eine individuelle Schlafberatung. Aber wir werden mal generell darüber sprechen, wie notwendig es ist, dass wir als Schichtdienstler uns besser auf... Rhythmen einstellen müssen und das gilt natürlich auch für Menschen, die einen Beruf haben, wo sie immer wieder mal morgens zu früh aufstehen müssen, weil sie irgendeinen Flieger bekommen oder Zug bekommen müssen und das dreimal in der Woche halt stattfindet. Das ist ja fast wie Schichtdienst.
2: Ja, ja.
1: Aber
0: zurück wieder zu unserem Hauptthema.
2: Wiederholung muss sein.
0: Ich erinnere daran, dass unser Chronotyp in unseren Genen festgelegt ist. Hört dazu nochmal die Folge ähm, Lerchen und Eulen. Ob glaube, das war die Folge 3 oder 4, da haben wir das genau erklärt. Und dort existiert eben ein Basiszellentakt. Und dieser Basiszellentakt stellt der inneren Uhr eine Taktrate zur Verfügung.
1: Mhm.
0: Ja, also die Uhr muss 24 Stunden laufen, aber das weiß sie nicht, wie sie takten soll. Und damit sie überhaupt takten kann, bekommt sie eben von den Genen einen Takt zur Verfügung gestellt. So Und eine dieser Gene ist dann zum Beispiel die Eulengene. Der Nachteil der Eulengene ist, dass dieser Basiszellentakt zu langsam ist für 24 Stunden. Und deswegen müssen wir diese innere Uhr immer wieder vorstellen, damit man wieder auf 24 Stunden getaktet ist. Dazu hilft zum Beispiel morgens früh raus, ne, der Eule empfehlen wir ja dann ganz früh raus schon, wenn sie um 7 Uhr, 8 Uhr aufsteht, dann sofort ans Licht. Die Lerche hat einen Basiszellentakt in der Gene, die zu schnell taktet. Diese Uhr müssen wir immer wieder zurückstellen. Der Lerche könnte man dann empfehlen, etwas später morgens ans Licht zu gehen. Und jetzt brauchen wir aber auch nochmal die normale Taktrate, über die wir kaum gesprochen haben. Also die Taktrate, die irgendwo so in der Mitte liegt. Wir haben es bis jetzt immer als den normalen Schläfer bezeichnet. Aber wenn wir sagen, wir haben einen normalen Schläfer, dann bedeutet das ja irgendwie so, dass Eulen und Lerchen nicht normal seien. Das ist eigentlich Blödsinn.
1: Ja, ja, ist alles normal, ja.
0: Wer sagt denn, ob Lerche, Eule oder der in der Mitte der Normale ist? Wir wissen alle nicht, was ist denn wirklich normal. Und deswegen, wenn wir eines dieser Schlaftypen als normal bezeichnen, dann sagen wir automatisch, die anderen sind unnormal.
1: Das stimmt, das ist ungünstig. Wir brauchen ja alle drei Schlaftypen, ja. Genau.
0: Und weil wir das eben auch nicht mögen, hatten wir uns ja schon mal Gedanken gemacht in der Folge drei oder vier. Ja. Wie würden wir denn diesen, wir sagen jetzt immer noch normalen Schläfer, denn bezeichnen können? Und deswegen sage ich mal, wir brauchen für alle Typen einen Vogel. Ja,
1: ja. genau. Und du hattest <lacht> doch sogar einen Ornithologen befragt und der hat ja genau gesagt, was das für ein Vogel ist. Trommelwirbel. Genau.
0: Trommelwirbel. Also, <lacht> wir, kann, wir kennen ja schon die Lerche der Frühaufsteher. Wir kennen schon die Eule, den Spätaufsteher. Sagt nicht dazu Langschläfer, das stimmt nicht, das ist höchstens ein Spätabsteher. Mhm. Und wir nehmen mal mit unserem vogelkundlichen Laienwissen unter kleiner Anratung, haben wir uns für den Finken entschieden.
1: Mhm.
0: Ja, also der Fink ist nämlich ein Vogel, der ungefähr zum Sonnenaufgang genau aufsteht. Und das entspricht quasi einem Vogel, der was sein Aufstehverhalten angeht, genau dazwischen liegt, zwischen Lerche und Eule. Wir versuchen mal, ob wir das hinbekommen, nicht immer den, vom normalen Sp Schläfer zu sprechen, weil, wie gesagt, wäre es schon normal, sondern wir versuchen mal vom Finken zu sprechen. Hm. Wenn uns das äh, gelingt, dann werden wir das auch so beibehalten.
2: Habe ich es mir doch gedacht.
0: Die äußeren Einflüsse korrigieren die 24-Stunden-Uhr und darüber haben wir gerade schon gesprochen. Das Erste ist ja tatsächlich das frühe Licht am Tag. Aber auch die frühe Dunkelheit in der Nacht korrigiert die innere Uhr. Und eine späte Nahrungsaufnahme am Abend zieht auch den Tag leicht in die Länge. Genauso gut mit Sport. Das heißt also, wir haben Einflüsse, die auf die Uhr treten. Und der stärkste Einfluss ist natürlich unser innerer Takt. Wissenschaftlich
2: bestätigt.
0: Wenn es nur einen einzigen Tipp gäbe, mir würde das sehr schwer fallen, also einen einzigen Schlaftipp nur zu nennen. Ich hätte dann vielleicht sogar was anderes benannt. Aber der häufigst benannte Schlaftipp aus der Schlafforschung ist eben, den Rhythmus zu halten. Der Fachausdruck dafür ist Schlafhygiene halten. Aber auch diesen Ausdruck mag ich nicht. Ja, Also wenn ich jemanden motivieren muss, bitte halt doch mal Schlafhygiene. Wie motiviert bist du dann? Ja, so, das genau. ist abturnt.
1: nee. Ja, auf keinen also Fall.
0: Also insbesondere nach Corona klingt Schlafhygiene besonders ähm, missmutigend. Also ja. da, da, da fühle ich mich nicht motiviert.
1: Ja, Hygiene ist jetzt ein Triggerwort.
0: Ja, Rhythmus ist für mich viel einleuchtender ja. und auch etwas Schönes. Rhythmus haben wir im Tanzen, Rhythmus haben wir im Golfschwung, Rhythmus haben wir beim Wedeln, beim Skifahren. Das heißt also Rhythmus ist positiv assoziiert und letztendlich geht es ja auch darum, dass wir einen Rhythmus einhalten. Rhythmus und Routine. Und darunter stellt man sich was Genaueres und leichter vor als Schlafhygiene. Das klingt wie, als müsste ich das Bett waschen vorher, also oder muss vorher mir sauber die Zähne geputzt haben. Also das gehört natürlich dazu, aber das ist nicht Schlafhygiene.
1: Stimmt. Und vor allen Dingen Rhythmus ist auch etwas Fließendes, was wirklich auch mal abweichen darf und das dann, was mal äh, leicht aus dem Takt geraten darf und äh, was man auch wieder in den Takt bringen kann, eben. Das ist eigentlich dieses genau. viel bessere Wort.
0: Und ich sage auch immer: Rhythmus, Rhythmus, Rhythmus. Mhm. Dies betont nämlich die Wichtigkeit von Rhythmus als Routine. Gleichzeitig sagt es aber auch, dass es mehrere Rhythmen gibt, die parallel im Körper und im Universum ablaufen.
2: Mhm. Ja,
0: wir haben ja viele Rhythmen, die untereinander synchronisiert werden müssen.
2: Mythos der Woche.
0: Vor tausenden von Jahren kann doch nicht alles nach Plan gelaufen sein. Ja, meine Rede. <lacht> also kann es doch nicht weit her sein, mit
1: diesen angeblich notwendigen und regelmäßigen Schlafenszeiten. Ja, also wer hat schon damals gesagt, so, es ist 18 Uhr, jetzt koche ich ein Mammutsüppchen. <lacht> ja,
0: Mammutsüppchen ist gut. Aber trotzdem, das war ein Mythos und der stimmt halt leider nicht ganz so. Klären wir das auf. Unregelmäßigkeit war in der Tat damals, vor Tausenden von Jahren, in der Nahrungsaufnahme. Wir hatten nicht immer Nahrung zur Verfügung. Und das ist auch tatsächlich gut, wenn wir unregelmäßig Nahrung zu uns führen. Aber das, das kommt ja in der nächsten Woche als nächste Folge. Auch Bewegung war immer zu anderen Zeiten am Tag. Aber eines war beständig, man hat sich jeden Tag bewegt.
1: Ja, man musste erstmal suchen, man hat immer erstmal etwas tun müssen, um essen zu können, wahrscheinlich. Ja.
0: Ja, aber wir reden jetzt gerade nicht vom Nahrungsaufnahme und wir reden auch nicht von Bewegen, sondern wir reden vom Schlafrhythmus. Ja. Und man kann nicht von diesen beiden anderen, wo man sagt, da ist Unregelmäßigkeit sogar gut, kann man jetzt nicht auf den Schlafrhythmus schließen. Ach stimmt. Denn, denn vor tausenden von Jahren haben wir uns der Sonne fließend im Jahr angepasst. Ja. Ja, das heißt, wir hatten einen Rhythmus, der ging dann so, dass wenn es dunkel wurde, dann haben wir uns langsam hingelegt und fingen irgendwann mal an zu schlafen. Und so war es dann, dass wir einen ganz langsam sich verändernden Schlafrhythmus über das Jahr hatten. Das bedeutete, dass wir im Winter etwas mehr geschlafen haben, im Sommer etwas weniger geschlafen haben. Aber diese Anpassung war ganz fein und dann kann man auch eigentlich sagen, es war trotzdem sehr gleichmäßig, weil es ja für Minütchen, für Minütchen jeden Tag sich unterschieden hat.
1: Ja, genau.
0: Und wir haben, sind quasi mit der Sonne und mit dem, ja, mit der Dunkelheit zu Bett gegangen. In Experimenten hat man das mal gemacht, da hat man einfach Leute, die einen sehr, sehr unregelmäßigen Zeitrhythmus haben und, und, und alle möglichen Schlafprobleme haben, die haben einfach mal gezeltet über zwei bis vier Wochen. Und durch dieses Zelten haben die sich irgendwann, die durften, sollten auch eigentlich keine Uhr benutzen und keine Handys und so weiter, nach zwei bis drei Wochen haben die sich dann tatsächlich auch der der Dunkelheit und der Sonne angepasst und entwickelten dann einen, einen Schlafrhythmus, der sehr, sehr früh war. Selbst Eulen. Lustig. Ja.
1: Aber das ist eigentlich auch das Schlauste, was man machen kann. Ja, ich, ja. ja,
0: aber wir leben halt leider nicht ja. mehr draußen und nicht in Zelten
1: täglich. Kernarbeitszeiten, sage ich nur, ja.
0: Ja, und deswegen stimmt diese Aussage eben nicht für heute unsere künstliche Welt. Ja. Denn unser künstliches Licht steuert eindeutig unsere neue Welt. Genauso gut haben wir dort auch stark mit regelmäßigem Essen zu tun, mit einem Mittagszeit, die von Firmen nun mal vorgegeben ist. Und deswegen müssen wir uns hierfür den optimalen Rhythmus basteln. Das heißt, wir wissen, wir haben künstliches Licht, wir wissen, wir haben eine 24-Stunden-Uhr, wir wissen, es gibt Arbeiten und Wochenende, also brauchen wir hierfür den bestmöglichen Rhythmus. Und der ist dann nun mal, Gleichmäßigkeit. Und deswegen kann man mit diesem Mythos, früher war doch mal alles chaotisch und deswegen muss es dann auch für das Schlafen gelten. Nein, das gilt es leider nicht. Ja, auch das ist wissenschaftlich längst untersucht. Das regelmäßige Schlafen in unserer heutigen Zeit ist das Beste, was man für den Schlaf tun kann.
2: Das beschäftigt alle.
0: Betrachten wir dann nun dieses Thema Rhythmus mal aus der Brille unseres Finken heraus. Eulen und Lerchen wissen ja mittlerweile zu adaptieren. Wir haben ja sehr häufig schon über Eulen und Lerchen gesprochen. Hört euch die Folge nochmal an und dann müsst ihr von dem Finken vielleicht mal zur Eule oder zur Lerche schließen. In unserem Beispiel schläft unser Fink von 23 Uhr bis 7 Uhr. Das ist der Rhythmus, der diesem Finken in die Wiege gelegt worden ist. Ja, erinnert euch, das haben wir immer als Normalschläfer bezeichnet. 23 bis 7 Uhr. Finde ich auch ein schöner Takt ist ein schöner Takt. Die Lerche im Verhältnis nochmal schläft ja so zwischen 21 und 22 Uhr irgendwann ein und wacht dann zwischen 5 und 6 Uhr auf.
1: Also sehr verrückt.
0: Die Eulen schlafen dann ja so, um es dann zu unterscheiden, von 24 so bis 1 Uhr ein und schlafen dann von 8 bis 9. Hatten wir auch schon ausgeführt. Ja. Auch wenn es noch frühere Lerchen gibt und in seltenen Fällen auch noch spätere Eulen, macht es keinen Sinn, diese noch früheren und noch späteren Rhythmen zu folgen. Erstens lässt es sich nicht in unserer Gesellschaft umsetzen und zweitens stört man dann auch die innere Organuhr. Also irgendwann ist Schluss. Noch mehr, noch später Regelmäßigkeit als 1 Uhr zu Bett gehen und noch früher zu Bett als 9 Uhr macht in unserer heutigen Zeit und insbesondere was unsere Essensgewohnheiten angeht keinen Sinn. Also arbeitet euch in diesen Kern, den wir gerade angesprochen haben. Betrachten wir nun mal den Tag unseres Finken, dann hat er dann ja einen Rhythmus, 23 bis 7 und den gilt es möglichst häufig einzuhalten. Und ich sage so häufig wie möglich und nicht immer. Ja, also nicht, dass man mir gleich wieder unterstellt wird, ich bin hier die Spaßbremse, der muss jetzt sein ganzes Leben zwischen 23 Uhr und 7 Uhr schlafen, sondern ich sage, so häufig wie möglich ist es gut, wenn er genau diesen Rhythmus einhält. Das klappt natürlich nicht immer. Hm. Wenn Menschen Schlafprobleme haben, dann ist es wichtig, diesen Rhythmus möglichst noch häufiger einzuhalten. Also so schlechter ihr schlaft, so mehr Schlafprobleme ihr habt, umso wichtiger ist es, den eigenen Rhythmus zu halten. Jemand, der immer gut schlafen kann, problemlos einschläft, problemlos durchschläft, der muss nicht den Rhythmus so streng einhalten. Und wenn ihr quasi Schlafprobleme habt, dann ist ja die Grundregel oder die erste Regel, arbeite erstmal an deinem Rhythmus. Und wenn man richtig starke, schwere Schlafprobleme hat, also auch eben eine festgestellte Insomnie, dann gilt eigentlich, dass man mal vier bis acht Wochen am Stück den Rhythmus, den man für sich persönlich festgestellt hat, auch einhält damit auch das Unterbewusstsein und der ganze Körper sich genau und das Gehirn an diesen Rhythmus gewöhnt. Und wenn das dann wieder internalisiert ist, dann können wir uns wieder Ausnahmen erlauben. Also für alle Normalen, dann macht das nichts aus, wenn ihr ab und zu mal sündigt. Aber wenn wir wirklich Schlafprobleme haben, dann gilt in der Therapie einmal mal durchziehen. Vier bis acht
1: Wochen. Ja, gibt es eigentlich schlafreha kliniken bei denen sowas richtig durchgeführt wurde, wo den Leuten die Uhren und die Handys abgenommen werden und so ein bisschen ganzheitlich mit Sport, guter Ernährung, bunter Ernährung und äh, solchen Rhythmen der Schlaf wieder beigebracht wird. Können Insomniepatienten patienten sowas sich verschreiben lassen?
0: Ja, es gibt ja alle Formen von Kurkliniken und Rehabilitationskliniken. Und dann gibt es das natürlich auch, ob die dann nur das Thema Schlaf zum Hauptthema nehmen, manchmal ist das ja auch begleitet mit Heilfasten. Ähm, aber da gibt es unterschiedliche Konzepte, wo, wo man sich quasi um eine Gesundung, Wiederaufbau des Körpers, und da ist dann Schlaf auch eines der Themen. Mhm. Aber wichtig ist ja, das ist ja eben beim Schlafen so, wir müssen den Schlaf so lernen, dass wir ihn in unseren Alltag integrieren ja. bekommen. Es nützt nichts in einer Laborsituation oder in einer Kursituation perfekt zu schlafen und dann klappt das wieder zu Hause nicht. Ihr müsst euch dort eingrufen, wo ihr immer seid.
1: Ja, Ja, stimmt schon,
2: ja. Habe ich es mir doch gedacht.
0: Jetzt machen wir es aber unserem Finken etwas schwerer. Denn unser Fink muss arbeiten. Und das, dazu muss er jeden Tag um 6 Uhr aufstehen, weil er um sieben Uhr bei der Arbeit sein muss. Nicht, dass wir hier die ganze Zeit immer nur über Normfälle sprechen. Der also Fink. eine Stunde vorher als sein eigentlicher Rhythmus.
1: Yeah. Schlimm, das ist ja... Unser
0: Leben ist schon eigentlich
1: total bescheuert. Das,
0: das gleiche Problem haben ja auch alle Eulen.
1: Ja.
0: Das bedeutet viel Disziplin. Weil er nämlich dann schon abends um 22 Uhr zu Bett gehen muss. Damit er dann rechtzeitig schlafbereit ist und auch ausgeschlafen ist um 6 Uhr. Und das stellt den Fink natürlich vor einer Herausforderung. Und hier mal so die Plätze 1, 2, 3, wie er damit umgehen sollte. Also, auch bezogen natürlich auf das Wochenende. Platz 1 ist, den vorgezogenen Rhythmus dann von 22 bis 6 Uhr, obwohl er eigentlich ein 23, 7 Uhr Schläfer ist, sollte er am besten 7 Tage in der Woche durchziehen. Auch am Wochenende. Das wäre dann am besten. Wenn er wirklich 5 Tage in der Woche arbeiten muss und dort immer um 6 Uhr aufstehen muss, würde ich empfehlen, dann sollte er diesen Rhythmus die ganze Woche durchziehen. Das wäre das Perfekteste.
1: Oh Gott, der Arme.
0: Der würde sich dann irgendwann daran gewöhnen und auch diese, dieser Fink würde sich daran gewöhnen, zwischen 22 und 6 Uhr zu schlafen. Mit den ganzen Disziplinen, die vielleicht noch kommen. Platz zwei wäre dann, also wir gönnen dem Finken etwas, dann freitags und samstags geht er dann erst um 23 Uhr zu Bett. Und dann schläft er natürlich an den beiden nächsten Morgenen bis 7 Uhr. Gönnen wir ihm diese kleine Ausnahme am Wochenende, dass er in seinem ursprünglichen Rhythmus schlafen darf. Und dann erlauben wir ihm noch mehr. Platz 3 wäre, er darf Freitag und Samstag bis 24 Uhr um die Häuser ziehen, <lacht> schläft dann aber am Samstag bis 8 Uhr und schläft aber am Sonntagabend geht er dann schon wieder um 23 Uhr zu Bett.
1: Plausibel, das ist doch zu schaffen.
0: Ja, das, also das heißt also so für sein Wochenende, er geht jetzt Freitag 24 Uhr zu Bett und schläft dann auch morgens bis 8. Er geht dann Samstags 24 Uhr zu Bett, sollte dann nicht auf keinen Fall länger als 8 Uhr schlafen und geht dann aber am Sonntagabend nicht um 22 Uhr zu Bett, das wäre dann zu früh. Mhm. Er wird dann nicht einschlafen, sondern er sollte dann 22.30 Uhr, 23 Uhr zu Bett gehen und wird dann in der ersten Nacht zum Montag etwas weniger schlafen. Mhm. Was ihm aber dann von der Müdigkeit am Montagabend hilft, wieder von 22 Uhr bis 6 Uhr zu schlafen.
1: Ja. Ich hatte schon in meiner Studentenzeit Kommilitonen, die egal, was für Partys waren, selbst wenn sie dann mal um vier bis vier Uhr morgens auf irgendeiner Party geblieben sind, die sind trotzdem jeden Tag gnadenlos um 7 Uhr morgens aufgestanden. Das fand ich schon total verrückt damals. Aber eigentlich haben sie es gut gemacht, oder?
0: Ja, das haben die gut gemacht, aber das war auch eine andere Altersklasse. Hm. Ja, denn, Ach, ne. denn im Alter von 20 bis 30 macht uns das am wenigsten aus.
1: Hm.
0: Aber es ist nicht so, dass uns wenig Schlaf und schlechter Schlaf und falscher Rhythmus nicht schadet. Das schadet uns auch zwischen 20 und 30. Hm. Es, wir können es nur am besten kompensieren.
2: Ist das wirklich euer Ernst?
0: Klar. Das, was ich jetzt da gerade aufgeführt habe, Platz 1, 2 und 3, ist Quasi das Modell, um möglichst gut einen Rhythmus zu etablieren. Ja, Wir machen ja letztendlich die Sendung, damit ihr euch verbessern könnt. Und wir hatten auch gerade schon gesagt, zwischen 20 und 30 machen wir das dann vielleicht nicht, weil wir es dann nicht bemerken. Aber für Kinder zum Beispiel ist Rhythmus immer absolute, eine absolute Pflicht. Ein anderer Rhythmus. Dann haben wir noch die Pubertät. Da ist Rhythmus kaum umzusetzen, denn das Thema Schule ist quasi ein Drama, was den Schlafrhythmus eines pubertierenden Jugendlichen angeht. Und dazu wird es irgendwann noch mal eine extra Folge geben. Haben wir schon mal angesprochen. Ja. Und Erwachsene, spätestens ab 40, halten sich meistens an so einen Rhythmus, weil sie nämlich merken, sonst schaffe ich die Woche nicht.
1: Muss ja arbeitsfähig sein, leistungsfähig, ja.
0: Genau. Deswegen gilt, je schlechter euer Schlaf ist, desto häufiger halt eurem haltet euch an diese Regeln, die ich vorhin aufgeführt habe. Natürlich müsst ihr die Regeln für euch adaptieren. Ihr müsst euren Rhythmus finden und den dann möglichst nahe umsetzen. Hm. Ihr wisst es auch wahrscheinlich schon intuitiv sowieso, dass das gut ist. Also je schlechter ihr schlaft, desto häufiger haltet den Rhythmus ein. Je besser ihr schlaft, desto häufiger dürft ihr euch mal Ausnahmen erlauben. Ganz einfache Regel. Und Wenn ihr wirklich eine Krankheit, habt, also eine Insomnie nachgewiesen habt, dann ist es wichtig, das mal sehr diszipliniert zu machen.
2: Einmal für Sie zusammengefasst.
0: Jetzt, wo wir die optimalen zu angesprochen haben und auch erwähnt haben, wie wichtig so ein Rhythmus ist, machen wir jetzt nochmal für unseren Finken den Tagesablauf im Schnelldurchgang. Also nicht alles, was wir so schon immer so kennengelernt haben, sondern mal so die allergröbsten Marker. Unser Fink muss ja leider um 6 Uhr aufstehen. Und dann sollte er noch keinen Kaffee trinken und wenn möglich auch noch keinen Tee, sondern nur Wasser, am besten einen halben Liter bis einen Liter, gegebenenfalls auch mal einen Schuss Ingwer und Zitrone da rein. Und das haben wir schon mal ganz genau beschrieben in der Folge, ähm, Adenosin und Kaffee, der optimale Morgen. Ich glaube, es ja. war Folge drei oder vier.
1: Das Schreckliche ist nur, wenn man den Tipp den Leuten gibt, viele schaffen das gar nicht. Die sagen, nee, du, das geht nicht. Ja. Aber das sollte man wirklich mal ausprobieren.
0: Ja. Warum man dann keinen Kaffee trinken sollte, obwohl man dann schon um 6 Uhr aufsteht, hört euch dazu die Folge an. Ja. Heute wollen wir es nicht nochmal erklären. Nee, genau. Zwei Stunden später kann dann unser Fink dann endlich seinen ersten Kaffee trinken. Haben wir da ja auch erklärt. Wann und wie wir jetzt mit dem Essen einsetzen sollten oder nicht einsetzen sollten, das haben wir einmal ja auch genau in dieser Folge schon besprochen. Der perfekte Morgen. Und wir werden es auch noch mal nächste Woche ausführlicher besprechen, unter dem Kontext 16 zu 8. Zurück zum Kaffee. Der letzte Kaffee sollte dann in der Woche von unserem Finken, der ja eine Stunde gegenüber seinem Rhythmus erschlafen schlafen soll, nicht später als 14 Uhr getrunken werden. Und am Wochenende meinetwegen nicht später als 15 Uhr. Am Sonntag würde ich dem Finken dann empfehlen, wenn er. Samstag und Sonntag sehr spät zu Bett gegangen ist, am Sonntag auf den zweiten Kaffee zu verzichten, damit er abends gut einschlafen kann für den Montag. Je nach Möglichkeit sorgt dann dafür zwischen 6 Uhr und 9 Uhr wirklich morgens 20 Minuten das Auge ans Licht, um den sogenannten Tagestimer zu setzen. Hat man schon angesprochen gerade. Ja, genau. Der Tagestimer setzt dann die innere Uhr auf diese 10 bis 14 Stunden.
1: Ja, und es darf ja auch ruhig bewölkt sein, Hauptsache rausgehen, raus, kurz, einfach auch unter den wolkigen Himmel, alles zählt. Genau,
0: und wer morgens mehr Zeit zur Verfügung hat, kann das auch gerne auf eine Stunde ausdehnen, weil er dann ja auch schon seinen tagesnotwendigen Spaziergang erledigt und vielleicht sogar noch gleichzeitig Sport macht. Dann hat er ja mehrere Fliegen mit einer Klappe erschlagen.
1: Ja, oder mit dem Fahrrad ins Büro radeln.
0: Oder auch das, ja, das ist alles zu empfehlen. Für alle anderen, die dann morgens nicht mehr als die 20 Minuten Tagestimer setzen haben, gilt dann, dass man irgendwann mittags oder in der späten Mittagszeit irgendwann doch nochmal einen Aufenthalt von 30 bis 60 Minuten am Licht findet. Denn das hilft eine größere Menge Serotonin aufzubauen. Und wie ihr wisst, wird ja aus diesem Serotonin irgendwann das Melatonin gebildet abends. Ja, wir brauchen Serotonin vom Tag, um abends Melatonin aufzubauen und das Melatonin setzt dann ja so den Schalter, ja, du kannst schlafen. Und wenn wir dann einen ganz normalen guten Tag verbracht haben, haben wir dann ja irgendwann auch ausreichend Bewegung gehabt, wir sind vielleicht spazieren gegangen, haben nachmittags haben wir irgendeinen kleinen Sport gemacht und dann sollte die letzte Mahlzeit unseres Finken dann auch nicht später als 19 Uhr eingenommen werden, da unser Fink ja auch 22 Uhr schon zu Bett gehen. Auch hier haben wir mal den perfekten Abend besprochen. Was sollte alles und alles nicht stattfinden? So zwischen 19 Uhr und 22 Uhr hört auch dazu die Folge. Und dann gilt für unseren Fink, eine Stunde vor dem zu -Bett gehen beginnt das einstündige Cool Down. Alles schon mal erwähnt, in Stichpunkten Ruhe, wenig Licht und mit dem Tag abschließen. Und das war der Tag für unseren Fink. Und ähnlich wird er natürlich auch aussehen für alle anderen. Sollte er aussehen, wenn ihr Rhythmus gewinnen wollt und wenn der Rhythmus wichtig für euch ist. Also er ist ja dann eben wichtig, wenn ihr das Schlafen verbessern wollt oder müsst.
2: Unser Tipp der Woche.
0: Genau genommen hatten wir ja eigentlich in der Zusammenfassung gerade schon viele kleine Tipps aufgelistet, wie läuft nochmal so der Tag ab. Der wichtigste Tipp ist aber für euch, in einem ersten Schritt müsst ihr euren Kernrhythmus herausfinden. Also Einerseits, was müsst ihr in der Woche und am Wochenende und was könnt ihr als Chronotyp überhaupt leisten. Ja, also wenn ihr zum Beispiel eine späte Eule seid und müsst aber jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen, dann erfordert das wirklich eine Schlafberatung wie für einen Schichtdienstarbeitenden. Ja, das ist eine richtige Herausforderung. Das ist wie eine Schichtarbeit dann für euch. Ja. Und darauf können wir jetzt nicht mehr individuell eingehen, weil ihr müsst ja quasi beide synchronisieren. Wir haben ja das alles jetzt mal besprochen vom durchschnittlichen Finken. Jetzt habe ich schon wieder durchschnittlich gesagt oder normal.
1: Ja, genau. äh,
0: also vom Finken ausgesprochen. Mhm. Wenn ihr davon sehr stark abweicht, müsst ihr gucken, also was seid ihr? Und dann sind die Anpassungen immer etwas unterschiedlich. Also findet euren Chronotypen heraus, findet heraus, wie ihr arbeiten könnt und solltet, und dann versucht ihr es in eine gewisse Balance zu bringen. Könnt ihr das nicht, schafft ihr das nicht, dann meldet euch nochmal bei uns. Zweiter Tipp ist, gute Ein- und Durchschläfer zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie 7,5 bis 8 Stunden schlafen, mindestens 90 Minuten tief schlafen und wenn das beides ständig der Fall ist, dann müsst ihr euch, was diesen Rhythmus angeht, nicht so viele Gedanken machen, dann könnt ihr auch häufiger mal aus der Reihe tanzen. Schlaft am Sonntag nicht so lange, sonst kommt er für die nächste Woche wieder schlechter in den Tritt und geht aber auch am Sonntag, wenn ihr am Wochenende später zu Bett gegangen seid, nicht zu früh ins Bett. Dann kommt ihr nämlich manchmal wirklich ins Grübeln, dann seid ihr noch nicht müde, dann liegt ihr zu lange im Bett rum und dann wollen wir ja nicht das Bett mit Liegen koppeln. Ja, also der Sonntag besticht leider dadurch etwas später dann vielleicht zu Bett zu gehen, dann etwas weniger Schlaf einzukassieren hinsichtlich des Montags, aber dann kommen wir wieder Montagabend gut in den Schlaf. Ja, und dann werde ich nicht müde, es zu erwähnen. Der letzte Tipp ist, Einer der stärksten Rhythmusstörungen überhaupt und ermindert auch den Tiefschlaf. Was ist das, Michaela?
1: Alkohol. Du Und hier in Paris ist ganz krass. Wir haben ja hier so ein paar äh, Freunde in Paris und die erzählen mir, dass sie jeden Tag Wein trinken. Aber es ist natürlich eine der stärksten Störungen, für den Schlaf.
0: Ist eine der stärksten Störungen. Man könnte jetzt natürlich sagen, wenn man jeden Abend Wein trinkt, dann ist das auch ein Rhythmus. <lacht> ja, aber ein ganz krasser Rhythmus. Aber ein krasser und schlechter Rhythmus. Ja. Ohne das alles nochmal auszuführen, wie Alkohol uns dann tatsächlich... In dem Rhythmus stört, weil ja gar kein richtiger Tiefschlaf stattfindet, ähm, hört euch dazu nochmal die Folge an. Alkohol und Schlafen.
1: Ja, unbedingt. Ja. Ja, ja, ja.
0: Das war's mit den Tipps der Woche.
1: Super, ja, tolle Tipps. Ich hoffe, dass besonders die Insomnie-Patienten jetzt gut gelauscht haben.
0: Und du kannst natürlich probieren, auch
1: in Paris einen gewissen Rhythmus einzuhalten. Ja, das schaffe ich Gott sei Dank. Der, der Rhythmus, den den, äh, den hole ich mir notgedrungen, weil ich wirklich irgendwann völlig zusammenklappe. Sonst, also wir sind regelmäßig auch wieder in unserem AirBnB. Aber eben, wenn so ein kaltes und klammes Zimmer, in dem die Heizung nicht funktioniert, das ist, äh, ja, das geht ein bisschen an die Substanz. Ich freue mich ich freue mich, wenn wir wieder zu Hause sind. Zu Hause. Sind. Ja.
0: Genau. Und auch ich versuche mich natürlich jetzt nach der Woche Golf, 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 mich jetzt wieder in den Alltagsrhythmus, Rhythmus, Rhythmus einzurufen.
1: Ja. es gelingt dir bestimmt ganz gut, weil du ja auch hier weiterhin Golf spielst, aber nicht jeden Tag Turniercharakter.
0: Genau. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne, rhythmische Woche. Ja, danke. Und wir sprechen uns ja nächste Woche nochmal angeteasert zum Thema 16 zu 8 und Schlaf.
1: Sehr gut, ja. Ich
0: freue mich drauf. Ja, ich freue mich auch drauf. Bis nächste Woche. Tschüss.
2: Tschüss. Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.